0: Hey, hier ist Rick. Und wir reden heute über Geld. Und zwar mit einer Person, die sich sehr gut damit auskennt. Und das bin definitiv nicht ich. Ich bin eher so der Typ, der lieber zweimal die Woche Pizza bestellt, statt mal ein bisschen was auf die Seite zu legen. Außerdem hatte ich auch immer schon ein Händchen für richtig trottlige Nebenjobs. Ja, mein Gott, wie alt waren wir da? 16 oder... Das war mein dümmster Nebenjob, beziehungsweise, nee, das war mein Freund Luis, aber mit ihm zusammen hatte ich meine dümmste Minijob-Erfahrung. Ja, und dann haben wir irgendwie im, in den Sommerferien äh, an so einem äh, warmen Tag äh, wirklich stundenlang Autos gewaschen, also mit Wasser abgespritzt, äh, ich glaube sogar eingeseift, ähm, das bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube, wir haben die sogar abgetrocknet. Ja, äh, <lacht> ja am Ende... Ähm, waren wir über der vereinbarten Stundenzahl und man meinte nur zu uns, ja Mensch, äh, vielen Dank dafür und ja dafür kriege ich natürlich Geld und na, natürlich das, was ihr mehr gearbeitet habt, das gibt es dann auch. und ähm Nö. Der Typ hat uns 10 Euro in die Hand gedrückt für jeden 5, meinte, den Rest gibt's beim nächsten Mal und dann hat er sich nie wieder gemeldet. Da warte ich eigentlich bis heute noch drauf. Tja, das Ding ist, als junger Mensch ist es gar nicht so leicht, über Geld und Finanzen Bescheid zu wissen und sich nicht verarschen zu lassen. Also ich habe in der Schule zum Beispiel fast gar nichts über Finanzen gelernt. Ja, das
1: ist leider so, aber ich halte es nicht für normal, sondern ich halte es für einen der
0: größten Fehler, den wir da in der Bildungspolitik in den letzten Jahren gemacht haben. Das ist Klaus Hurrelmann. Er ist einer der führenden Jugend- und Bildungsforscher in Deutschland.
1: Es ist unfassbar. Also das ist für mich nicht begreiflich, dass dieses so zentrale Gebiet Eben nur zufällig in einzelnen Schulformen mal vorkommt, aber in der, im Großen und Ganzen
0: einfach in den Lehrplänen der allgemeinbildenden Schulen nicht den geringsten Platz hat. Ähm, wer füllt denn dann diese Lücke? Wo informieren sich junge Menschen, wenn sie was über Finanzen wissen wollen? Wir wissen aus Untersuchungen, dass die allererste Quelle
1: die Eltern und das Internet sind.
0: Das heißt, entweder ist es Glückssache, ob ich was über Geld lerne, weil meine Eltern sich gerade zufällig damit auskennen, oder ich gucke im Internet. Äh, okay, ich äh, gebe gerade mal Geld verdienen bei YouTube ein. <lacht> es ist wirklich krass, alles, was man so findet, ähm, sind so, nein, nicht alles, sind auch so Reportagen, aber ganz vieles ist so, das macht kaum einer, neun Wege, wie du nebenbei Geld verdienen kannst, auch als Nebenjob geeignet. 1.000 Euro pro Woche. So verdienst du 100 Euro pro Tag als Anfänger. <lacht> Ohne Vorwissen und Startkapital. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter sucht, landet man ganz schnell bei Leuten, die einem erklären wollen, alles was man braucht, um richtig Cash zu machen, ist das richtige Mindset.
1: Du bekommst den Wohlstand, den du dir selbst zutraust. Ach so. Hier merken wir ein Gebiet, was sehr wichtig geworden ist, aber das Ganze eben in einer ziemlich chaotischen, unübersichtlichen und wenig nach seriösen Kriterien regulierten Struktur.
0: Was fast nie passiert ist, dass jemand junge Leute mal in ihrer Lebensrealität abholt, so Basics erklärt über Finanzen oder dafür sorgt, dass Leute wie ich nicht sieben Stunden umsonst Autos waschen. Aber eine macht genau das. Hazel.
2: Hallo Leute, hier ist Hazel. Willkommen zu einem neuen Video auf Pocket Money.
0: Auf ihrem Kanal Pocket Money geht es ausdrücklich um Finanzen. Und
2: hier auf Pocket Money geht es generell um Kohle. Und, und
0: irgendwie schafft es Hazel, das Thema cool anzugehen und damit auch noch erfolgreich zu sein. Ich habe so viele Fragen. Zum Beispiel, wie macht man gute Videos über Geld? Wieso macht man überhaupt Videos über Geld? Und warum ist über Geld reden für die meisten Menschen so schwierig? Ihr hört, übertreibt deine Rolle. Ich bin Rick Oppermann und das ist Folge 4. Pocket Hazel. Ein Hinterhof im Berliner Wedding. Dort erwartet mich Franka, Hazels Redakteurin. Bisher habe ich eigentlich nur mit ihr geschrieben und noch nie mit Hazel direkt. Wir gehen in eines der Häuser, die Treppen hoch und durch ein Großraumbüro in ein kleines Studio, in dem Hazel schon wartet. Es ist das Studio, in dem sie auch viele ihrer Videos dreht. Und ehrlich gesagt, hatte ich es mir ein bisschen größer vorgestellt.
2: Ja, unser Studio ist tatsächlich auch nur ein Zimmer. Und man sieht hier Aktenordner, man sieht einen Rechenschieber, aber er ist natürlich Pastellfarben. Und irgendwie schon soll es eine Bürostimmung geben, aber trotzdem ist unsere Zielgruppe sehr, sehr jung. deswegen haben wir uns für dieses Design entschieden.
0: Was glaubst du denn, was suchen junge Menschen, wenn sie im Internet was über Geld lernen wollen?
2: Bei uns ist es so, dass das größte nachgesuchte Wort ist einfach Geld verdienen. Ich weiß nicht ganz genau, woher das kommt. weil Man denkt immer, die Leute wollen vielleicht wissen, wie sie ihre Steuererklärung machen. Aber tatsächlich wollen sie in erster Linie natürlich Geld verdienen, bevor sie Steuern zahlen. Und da wird ganz oft nach Nebenjobs gesucht und irgendwie ist Geld verdienen so das größte Suchwort.
0: Und irgendwie schafft ihr es dir dann ja aber, also selbst wenn das so die Vorstellung ist, hey, ich möchte eigentlich nicht arbeiten, einfach fett Geld verdienen, schaffst du es ja irgendwie die Leu den Leuten auch so ein bisschen was Realistischeres vielleicht über, über Geld
2: beizubringen, oder? Ja, ähm, bei YouTube ist es halt wirklich so, es YouTube funktioniert nur, wenn du realitätsnah bist. Sonst schaut es keiner. Wir versuchen jetzt nicht, den Leuten zu erklären, wie sie riesige Geldanlagen schaffen, weil das das verstehe ich ja auch nicht. Und wenn ich es nicht verstehe, dann bin ich einfach nicht auf Augenhöhe mit den Zuschauern. Wir versuchen, Steuern und Finanzen als einfache Kost zu verkaufen. Hallo Leute, hier ist Hazel.
0: Und das sieht dann zum Beispiel so aus.
2: Wie ihr am Titel und Thumbnail schon erkennen könnt, werde ich heute eine Nacht als E-Rollerauflader arbeiten.
0: Eine Nacht E-Roller aufladen, das ist bisher das erfolgreichste Video bei Pocket Money.
2: Und ich habe mich halt gefragt, wie funktioniert das System dahinter, warum sind die immer aufgeladen und das teste ich heute für euch aus. Das
0: Format ist eins, was man von YouTube kennt, eine Challenge. Wie viel Geld kann Hazel in einer Nacht verdienen? Also ich würde
2: einfach sagen, let's go und heute Abend starten wir. In der E-Mail kommt es so rüber, als ob ich eine Infosession bekomme. Infos Wir begleiten Häsel
0: dabei, wie sie Ladegeräte abholt, wie sie leere E-Roller aufspürt und die dann versucht zu laden. Alles so dokumentarisch halt. Und am Ende des Ganzen steht dann ein Fazit. In diesem Fall die Erkenntnis.
2: Als Hauptjob macht das auf jeden Fall gar keinen Sinn, weil man kann ja nur 40 Euro in der Nacht verdienen. Aber als Nebenjob könnte es Sinn machen. Aber ihr müsst dort beachten, dass ihr eine Steuererklärung abgeben müsst.
0: Was krass gut funktioniert bei dir auf dem Kanal sind diese Challenges. Und deshalb dachte ich, hey, wir können ja witzigerweise auch für dieses Interview eine kleine Challenge einbauen. Nur sind wir jetzt hier ganz alleine und ich hatte mir so einen großen Studiobetrieb vorgestellt mit ganz vielen Leuten. Ich hatte mir gedacht, dass vielleicht Dirk oder Franka, deine Redakteurin, mit der ich ja per E-Mail vorher Kontakt hatte, Dirk ist Hazels Verlobter und gleichzeitig ihr Kameramann. Aber ist eigentlich auch egal, weil er ist ja eh nicht da. Dass die mir eine Frage aufschreiben könnten. Und du musst dann während des Interviews raten, was für eine Frage, dass, welche Frage von denen kam.
2: Ah, okay, ja. Das finde ich interessant. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Mitarbeiter. Natürlich arbeiten sie nicht an dem Projekt Pocket Money, aber wir können die natürlich fragen. Wir gehen jetzt raus. Kat, hm. Kannst du uns helfen? Mhm.
0: Ähm, du schreibst mir eine Frage auf. Und äh, ich stelle diese Frage irgendwann im Laufe des Interviews und Hazel muss raten, welche Frage nicht von mir kam, sondern welche du ja, gestellt hast. Ja.
2: ja. Gute Frage. Ja, cool. Dankeschön. Hat nichts mit meinem Leben zu tun. Ist ganz klar. Okay, ja. klar.
0: Merke ich mir. Danke. Okay, die Frage verstecke ich jetzt mal. Ich ähm, habe sie mir schon gemerkt. Natürlich kann ich sie nicht einfach von Zettel ablesen. Ich honk. Okay. Ähm, dann haben wir diese Challenge. Sie ähm, geht jetzt los. Und wir machen weiter mit dem Interview. Mit einer Frage, die mich so ein bisschen umgetrieben hat, eigentlich seit ich angefangen habe, mich auf das Gespräch mit Hazel vorzubereiten. Warum äh, heißt über Geld sprechen voll oft einfach so Reichtum abfeiern?
2: Es ist, glaube ich, einfach diese diese Scham, die man hat. Und deswegen wird nur über Geld gesprochen, wenn da auch viel da ist. Aber mehr ähm, ja, es muss schon ent enttabuisiert werden, über Geld zu reden. Ich finde es auch wichtig, Vielleicht auch mal so Leute zu hören, die erzählen, wie sie zum Beispiel aus ihren Schulden gekommen sind oder dass sie Schulden haben und wie sie da reingekommen sind, ähm, weil nur dadurch können wir ja lernen.
0: Ja, das klingt richtig. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, anschauen, was andere Leute für coole Sachen haben, finden wir auch nicht schlecht. Stichwort Influencer.
2: Es gibt ja auch jetzt mittlerweile so super junge Leute, die schon ganz viele Markenklamotten tragen und und ich meine damit nicht Nike oder Adidas, ich meine damit Gucci und Louis Vuitton und Chanel, die kosten ja mehrere hundert Euro und sowas präsentieren halt auch so super junge Menschen, wo ich mir so als 26-Jährige denke, wer hat das bezahlt, ich würde das nicht mal als Elternteil bezahlen und so. Die junge Generation ist auf Social Media, die sieht diese Markenklamotten, aber die haben halt vielleicht 20, 30 Euro Taschengeld und sie sind aber dazu bereit, arbeiten zu gehen in diesem jungen Alter, um sich das dann leisten zu können. Und das ist das, weil die Influencer beziehungsweise die ganz jungen Influencer dieses Bild halt dann vermitteln, dass es normal ist, solche Markenklamotten zu tragen.
1: Wir haben eben zwei unterschiedliche Pole in der jungen Generation, die
0: zusammen... Jugendforscher Klaus Hurrellmann nochmal. Es
1: gibt eine starke Fraktion innerhalb der jungen Generation, sozusagen die Fridays for Future-Fraktion, die durch die Umweltkrise sensibilisierten jungen Leute, das sind nach der letzten Shell-Jugendstudie auf jeden Fall 20, 30 Prozent, die hier aktiv sind, hier kommen neue Impulse für ein neues Lebensmodell, auch neues Konsummodell, neues Wirtschaftsmodell, neues Gesellschaftsmodell und die würden in der Tat einen neuen Stellenwert auch für Finanzen und Geld mit sich bringen. Diese Haltung können sich nur die leisten, die auch einigermaßen gut abgesichert sind über ihr Elternhaus. Während alle relativ Armen natürlich großen Wert darauf legen und einen hohen Stellenwert, auch Geld und Finanzen und ihre eigenen Dispositionen in diesem Bereich zu messen. Und dazwischen liegen die Konsumverwöhnten, die das Geld haben und es einfach ausgeben und sich damit ähm, ein Image zulegen wollen. Klar haben wir die nach wie vor in der jungen Generation.
2: Ja, es ist einfach krass, dass es so zwei Extreme gibt eigentlich. Aber was ich halt mitbekomme, ist eher, dass der ideelle Wert wichtiger ist, weil ich das wahrscheinlich auch mehr vermittle als, als die andere krasse Schiene. Deswegen habe ich das Gefühl, dass die Leute sich eher in die positive Richtung entwickeln.
0: Du erklärst ja auch immer, also ich habe mehrere Videos gesehen, wo du erklärst, wie viel Geld so Influencer wirklich verdienen. Hast du da auch so einen, so einen aufklärerischen Gedanken so ein bisschen, den du damit verbindest?
2: Ja, ich habe definitiv da so einen aufklärerischen Gedanken, dass man dass man nicht ähm, denkt, dass wir wirklich Millionen verdienen oder so, auch wenn es bei manchen so den Anschein hat, dass das so ist. Aber es gibt auch noch diesen anderen Aspekt, dass, dass die Leute einfach brennend interessiert. Ne, Wir müssen die ja auf YouTube irgendwie triggern, damit sie die Videos gucken. Und anscheinend interessiert die das. Aber wir, wir zeigen natürlich, was dahinter steckt.
0: Zeigen, was dahinter steckt. Eigentlich ist das so ein bisschen das Erfolgsrezept von Hazel. Und ein Video, in dem sie ziemlich genau das macht, ist auch der Grund, warum sie überhaupt bekannt geworden
2: ist. Ich drehe heute mein, glaube ich, erstes Reaktionsvideo. Dirk hat mich die ganze Zeit gefragt, hast du denn schon Jus' Video gesehen?
0: Jus ist Julian Bam, einer der bekanntesten und erfolgreichsten YouTuber und allgemeinen Influencer in Deutschland. Damals, 2017, hatte Hazel noch nicht den Kanal Pocket Money, auf dem es um Geld geht, sondern nur ihren privaten Kanal Pocket Hazel.
2: Eigentlich hatte ich ja am Anfang nur den Pocket Hazel-Kanal und habe so ganz random Videos gemacht, Reisevlogs, persönliche Videos. Aber irgendwann war es im Trend, ähm, auf Sachen zu reagieren. Ne? Und da war zum Beispiel der Trend, dass Friseure die ganze Zeit auf ähm, Haarfails reagieren. Und das wurde so krass gut geklickt und wir so, oh, warum haben wir eigentlich keinen Beruf, wo wir auf etwas reagieren können. Und dann hat lustigerweise der Julian Bam was über seine Finanzen hochgeladen. Und ich so, hä, das ist doch mein Beruf.
0: An der Stelle müsst ihr wissen, dass Hazel BWL studiert hat und in einem Steuerbüro gearbeitet hat. Sie eignet sich also perfekt, um auf das zu reagieren, was Julian Bam sagt. Es das heißt, dass wir YouTuber immer nur auf das Geld aus sind. Dass alles, was wir mit euch teilen, nur den Zweck hat, unser vieles Geld zu vermehren. Und aus dem Grund habe ich entschieden, meine Einnahmen heute, hier und heute offen zu legen. Der Kanal Julien Bae macht im Monat momentan 30 Millionen Klicks. Es sind auf meinem Kanal
1: 25.422,92 Dollar. Das habe
2: ich mir eigentlich schon gemacht. So. Das ist
0: jetzt schon Hazels Video, also ihre Reaktion.
2: Läuft.
0: Bei meinen Einnahmen habe ich den höchsten Steuersatz abzugeben, der bei 45 Prozent liegt. Das sind... Das heißt, von 21.200 Euro gebe ich 9.540 Euro ab. An den Staat.
2: Hä? Er hat den höchsten Steuersatz, 45%. Aber was gerade komisch ist, er hat seine Einnahmen genommen und dann sofort darauf Steuern berechnet. Er muss eigentlich noch ähm, seine Betriebsausgaben auch einkalkulieren. Und dann hat er seine Einkünfte. Und dann kann man vielleicht Steuern berechnen. Aber Vielleicht hat er keine Betriebsausgaben, was ich mir nicht vorstellen kann.
0: Stimmt auch nicht. Die Betriebsausgaben zieht er einfach hinterher noch ab. Seine Rechnung kann also nicht aufgehen.
2: Wenn du wirklich, wirklich im Monat 9.540 Euro Einkommensteuer zahlst, dann macht deine Steuerberatung irgendwas falsch. Das war wirklich das erste Video, was einfach zwei Millionen Klicks hatte und du musst dir vorstellen, vorher hatten meine Videos 1000 oder 2000 Klicks Natürlich war diese Werbung eingeschaltet und plötzlich hast du auch Geld verdient. Tatsächlich habe ich in diesem Monat mit AdSense auch 1.500 Euro verdient. Nur wegen einem einzigen Video. Und deswegen wollen manche Leute auch YouTuber werden, weil sie denken, sie brauchen nur ein Video. Aber natürlich habe ich drei Jahre vorher nichts verdient. So, Ich habe zwar nach dem Dream Bam Video da immer noch anderthalb Jahre weitergearbeitet, ganz normal, einfach, weil ich Sicherheit mag. <lacht> ähm, aber ab dem Moment habe ich gemerkt, dass, dass YouTube ein Beruf sein könnte.
0: Und inzwischen ist YouTube für Hazel ein Beruf.
2: Leute, das geht mir alles zu schnell.
0: Nach dem Julian-Bam-Video kamen viele, viele neue Abonnenten.
2: Plötzlich haben sich die Followerzahlen verdoppelt oder mehr als verdoppelt.
0: Viele davon waren natürlich Julian-Bam-Fans. Das bedeutete, Hazel und ihr Freund mussten jetzt Inhalte liefern, die Julian Bam Fans gefallen.
2: Um die zu halten, die wir neu dazubekommen haben. Boah Leute, ihr seid ja richtig verrückt. Wir sind schon mittlerweile 25.000 Abonnenten. Wir haben aber auch gemerkt, dass die neue Zuschauerschaft halt kam, weil wir auf Steuern und Finanzen reagiert haben.
0: Also gab es auch weiter Finanzvideos. Schließlich wurde Funk auf Hazel aufmerksam. Das junge Content-Netzwerk von ARD und ZDF und hat gefragt, ob wir vielleicht
2: den Pocket Money Kanal starten können.
0: Und hier sind wir jetzt, mit Hazel der Influencerin, die aber vielleicht nicht so die typische Influencerin ist.
2: Worauf ich halt Wert lege, ist, nicht Konsum zu beschönigen auf, auf Social Media. Ja. Ich würde halt ich würd halt zum Beispiel auch keine Werbung für Klamotten machen oder so. So ist wäre dann halt irgendwann unauthentisch.
0: Du bist eh auch bei, bei vielen Sachen konsequent. Du bist zum Beispiel ja nur mit deinem Vornamen immer, immer zu sehen überall. War das eine bewusste Entscheidung schon früh oder wieso ist das so?
2: Jetzt muss ich überlegen, ob die Frage von meiner Kollegin kam. <lacht> äh, nein, kam sie nicht. Okay, ähm, ja, ich bin... Ich bin mir schon sehr früh bewusst geworden, dass Internet gefährlich ist. Und ähm, als ich gestartet habe damals, da mit 20, war ich ja noch im Studium und ich hatte ja auch irgendwann vor, vielleicht das Studium zu beenden. und auch, Also habe ich ja auch, aber auch in diese Richtung zu gehen. Und deswegen wusste ich, okay, vielleicht sollte man nicht seinen echten Namen im Internet präsentieren. Da bin ich auch immer konsequent. Also selbst wenn ich im Fernsehen bin und die mir sagen, ja, wir müssen aber Nachnamen einblenden. ist so, ja dann komme ich eben nicht, wenn ihr das einblenden wollt.
0: Wie würdest du äh, eine Freundin dazu bringen, dir Geld vorzustrecken?
2: Ich weiß, dass das die Frage ist.
0: <lacht> ich habe es irgendwie versucht, aber ich, wie sollte ich diese Frage da einbauen?
2: <lacht> okay. das, das die Frage war echt random.
0: <lacht> ja, gut, du, hast, äh, du hast die Challenge gewonnen. <lacht> Große Überraschung bei so einem erbärmlichen Versuch. Wir sind auch schon fast am Ende. Nur eine Frage habe ich noch. So, Die meisten anderen Finanz-YouTuber, die ich so gesehen habe, haben so das Ziel, oh, mit spätestens 30 bin ich Millionär oder sowas. Ähm, hast du sowas, irgendein Ziel im Leben? Weil ich meine, du bist ja offensichtlich ein Sicherheitsmensch, wie du gesagt hast. Ähm, und zumindest habe ich dich jetzt so wahrgenommen in dem Gespräch und auch vorher, was ich auf YouTube gesehen habe, dass du schon ein sehr planender Mensch bist. Hast du so einen Plan für die Zukunft?
2: Also ich hab, ich will jetzt nicht mit 30 ausgesorgt haben, weil... Danach ist es langweilig. Natürlich bin ich auch ein planender Mensch, so was wie, hm, vielleicht kommt, wenn du, wenn du 30 bist oder 35 bist, vielleicht schaut dich dann keiner mehr. Und da habe ich mir natürlich auch schon so andere Pläne gemacht, wie zum Beispiel, ganz smart, weiß nicht, ob es gut ist, das zu verraten. <lacht> Aber ich habe ja theoretisch ein Management, ne? das mir so die ganzen Deals ähm, reinholt und verhandelt. Managements nehmen in der Regel 20%. Und dann dachte ich mir so, das kann ich auch. Nach YouTube werde ich einfach Manager, suche mir fünf Influencer und habe dann theoretisch 100 Prozent <lacht> und verdiene genauso viel wie vorher. Das ist, mein, das ist mein Ziel.
0: Voll gut, ja. Hoffentlich wollen das jetzt nicht alle machen und <lacht> überschwemmen den Markt. <lacht>
2: ja. Ich habe ich hab da noch die Hoffnung, dass, dass ich äh, ein beliebter Manager unter den Influencern sein werde, weil ich selber mal Influencer war und mich da auskenne.
0: Das klingt nach einem Plan. Und zwar nach einem viel besseren Plan, als sieben Stunden lang Autos zu waschen und dafür gar keine Kohle zu kriegen. Apropos. Und zwar habe ich vor, ähm, ich glaube, 20 Jahren inzwischen mal bei Ihnen Autos gewaschen, äh, mit einem Freund zusammen. Und das Geld haben wir irgendwie nie gesehen. Äh, und jetzt bin ich auf der Suche nach dieser Firma, die uns damals engagiert haben könnte. Ui, äh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm ehrlich, kann ich Ihnen leider nicht genau beantworten, da ich äh, noch nicht so lange in dem Unternehmen hier tätig bin. Gibt es irgendwen bei Ihnen, der, ähm, der mir sagen könnte, äh, welche Firma das ist? Oder könnten Sie das irgendwo nachschauen?
1: Ähm, da müsste ich mich erkundigen, äh, wer von den Kollegen eventuell schon so eine lange Dienstzeit hier hat, ähm,
0: dass der oder diejenige sich dann nochmal telefonisch bei Ihnen zurückmeldet, wenn das in Ordnung ist. Ja, das wäre super, klar. Klar. Und das war natürlich das Letzte, was ich jemals von denen gehört habe. Aber ich war eh nicht so optimistisch. Außerdem ist mein Freund Luis von damals, heute Anwalt und sagt... Das ist wahrscheinlich verjährt, also kann ich das auch nicht mehr anklagen. Also keine Kohle mehr vom Autos waschen. Wenigstens weiß ich, dank der Frage von Hazels Kollegin Kat, wie ich mir von Freunden Geld leihe.
2: Ja, aber die haben wir gar nicht beantwortet. Wie macht man das, dass Freunde dir Geld vorstrecken?
0: Stimmt, also du musst es sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Geld.
2: Ich glaube, das funktioniert genauso wie na, bei einer Bank, außer dass du halt keine Dokumente vorlegen musst, aber du musst schon über den Lauf der Freundschaft kreditwürdig erscheinen. Das ist es.
0: <lacht> das war Folge 4 Pocket Hazel. Übertreibt deine Rolle ist ein Podcast der gemeinnützigen Hertie Stiftung. Die Musik dafür kommt von Wolfram Gruß, die Tonmischung von Konrad hans willemenke Menke. Redaktion Fabian Famulok. Vielen Dank an Klaus Hurremann von der Hertie School of Governance für das spontane Interview. Und danke auch an Franka Fischer von Funk für die ganze Orga und die Erlaubnis, Ausschnitte aus den Videos zu verwenden. Ich bin Rick Oppermann, wir hören uns beim nächsten Mal.